se encuentran afectados, por favor, pon tu mano de poder sobre sus vidas. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des tu gracia, nos des tu favor, nos des tu guía, Señor. Ilumínanos, por favor, y danos esa gracia que solo viene de ti para poder impartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora que estamos en el año de la reivindicación, como sabe, de esto hemos estado hablando, hay una puerta abierta, hay una atmósfera abierta de parte de Dios para reivindicarnos. Y la reivindicación tiene que ver con recuperar, tiene que ver con retomar, tiene que ver con restitución. Y hay tantas cosas que debemos de recuperar que son el diseño original de Dios. Usted sabe que hay atributos que son parte del diseño que Dios le puso al hombre el día que él lo creó. Él quiso que fueran parte de la humanidad para podernos relacionar de una manera diferente porque definitivamente el hombre no es como los animales. Los animales, hermano, hacen cosas que no están correctas, pero Dios al hombre lo diseñó de una manera hermosa y preciosa. En especial, hermano amado, Dios dice de algunas cosas que hizo en el hombre y por eso es que a la Biblia habla marcadamente y puntualmente que al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Esto significa que Dios nos creó con muchos de los atributos que son de él, que son propios de él. Entonces, cuando estos comienzan a operar en el ser humano o el hombre o la mujer, embellecen, le traen esplendor al hombre o a la mujer y le dan gloria, le dan una belleza sin igual. Pero recuérdese, vino el pecado como siempre y vino el pecado y vino a distorsionar el diseño original de Dios lo bueno que Dios había puesto en nosotros el enemigo lo vino a distorsionar a través del pecado y por eso es que en el huerto la familia tenía una relación pero fueron sacados del huerto y comienzan las peleas entre hermanos si estamos claros de eso ¿verdad? en el huerto había armonía, había algo hermoso fuera del huerto. Habían pleitos, habían líos, habían envidias. O sea que el diseño fue contaminado, fue distorsionado por el pecado. Y por eso la Biblia habla que el Señor vino, el Padre vino y manda al postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Es Cristo, es un espíritu vivificante para que Él restaure la imagen original que Dios puso en el hombre desde el huerto. Por eso la Biblia dice que los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron puestos para edificar la iglesia, para que lleguen a la imagen del Hijo de Dios, porque Él es el que tiene el diseño original que estaba en el Edén, porque ellos comían del de el árbol de la vida. Ahora, estos atributos solo pueden venir del Señor. Por ejemplo, déjeme darle ejemplos de algunos que son hermosos cuando operan de acuerdo al diseño de Dios. Por ejemplo, la bondad. La compasión, la misericordia, la comprensión. Estos son atributos hermosos, pero si están distorsionados, hacen todo lo contrario de lo que fue el diseño original de Dios. Ahora, esto es algo que debería de operar en cada hijo, en cada hija de Dios, porque definitivamente, hermanos, somos humanos que de alguna manera tuvimos crecimientos en ambientes diferentes en nuestros hogares. Pero al venir a Cristo, el Espíritu vivificante nos restaura para que las cosas que se distorsionaron en el hogar sean restablecidas. Y fíjese, nosotros mismos, por lo mismo que somos humanos, deberíamos ser más comprensivos con la gente. Por ejemplo, no deberíamos ser unos más comprensivos con las flaquezas de la gente. Ahora, ¿por qué deberíamos ser más comprensivos? Porque también nosotros flaqueamos. Amén. 
Pero no es así. Bueno, no sé si sea así con todos, pero me cuenta mi esposa. Eso es comentario de ella. Que dice ella que ella prefiere que cuando se habla de un doctor y tienen que hacerle algunos exámenes, ella prefiere que sea hombre y no mujer. Y le digo yo, ¿por qué? Porque la mujer no tiene delicadeza para tratar a la mujer. En cambio, el hombre sí. Eso es, entonces, y, y digo, pero, que si, pero si las mujeres saben eh, doloroso de que son algunos tipos de exámenes y chequeos, ellas deberían ser más comprensibles. Me dice, sí, pero no es así. Los hombres son más comprensibles. Hablo en esa área, pues, en, en esa área, en esa rama. Y fíjese que sí tiene razón en cierto sentido porque... Por ejemplo, David habla con respecto a esto. Mire, David prefiere ser tratado o castigado, disciplinado, corregido por las manos de Dios y no por manos de hombres. Pero si el hombre es más, más comprensivo porque también, no, no, no. Mire, esto es cuando él hizo un censo y Dios le mandó a ofrecer tres castigos y que él escogiera. Gad fue a decir a David, eso dice el Señor, ¿qué prefieres? ¿Tres años de hambre? ¿Tres meses de huida ante los enemigos perseguidos por la espada de tu adversario? ¿O tres días de espada del Señor y peste en el país con el ángel del Señor aniquilando todo el territorio de Israel? Esto es la, esto es la mano del Señor, el tercero. Ahora decide qué debo de responder a quien me ha enviado. Y mire qué responde él, y esto es lo impresionante. David respondió a Gad, me pones en gran aprieto, pero prefiero caer en manos del Señor, que es muy compasivo, a caer en manos humanas. O sea que en nosotros la compasión, la misericordia, la bondad, lamentablemente se ha distorsionado. La razón por la que le quiero comentar esto es porque esta semana, o no sé si fue la semana pasada, no recuerdo, pero me impactó algo que me dijo alguien. Hablaba con un joven. Él estaba en el hospital y me pidieron que lo fuera a visitar. Y con la gracia y la ayuda de Dios lo fui a visitar. Y estuve orando por él, lo llamaba todos los días para preguntarle cómo estaba y, y, y orando por él. Pero cuando ya salió él, yo estuve pendiente también de hablarle. Ni siquiera le pregunté, pero luego cuando estaba hablando con él y me llamó esta última llamada que me hizo, me dice, fíjese que hablé con mis pastores, pero especialmente hablé con el liderazgo de la iglesia. Así, dijo, ¿y qué, qué es? Y le dije a ellos que ellos habían perdido la compasión. Ay, ¿cómo está eso? Le digo, porque estuve no sé si 15 días, no sé si 20 días y ninguno de ellos me fue a visitar, ninguno de la iglesia, ninguno de los líderes, ni el pastor me fue a visitar. Y el líder reconoció y le dijo, tenés razón hermano, perdónanos que no te fuimos a visitar porque la mamá había avisado. Y eso me impactó hermano cuando yo oí, claro no se lo dije a él, pero yo lo oí y dije, ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Cómo estamos nosotros en lo que es la compasión? Y eso es lo que me gustaría tratar el día de hoy. Él es un Dios de compasión. Él es un Dios de compasión. Pero recuérdese lo que pasó con David. ¿En manos de quién quería caer mejor? Y no en manos de los hombres, porque el hombre no tiene compasión. O sea que esa área no ha sido restaurada tal vez en nosotros, tal vez en algunos sí, tal vez en otros no. La compasión, la bondad, la ternura. Pero hoy el Señor quiere llevarnos a esto porque quiere que evaluemos. Y por eso quiero analizar algunas cosas porque la única manera de verlo es a la luz de las Escrituras. Y antes de entrar en lo que es la compasión, debemos de entender, hermano, que en la Biblia hay algunos términos que la Biblia los relaciona mucho, los vincula mucho. Por ejemplo, la compasión la vincula mucho con la misericordia. 
Hay versiones que en vez de compasión traducen misericordia y en vez de misericordia traducen compasión o lo vinculan con la clemencia, también lo vinculan con la piedad. Y sí, sí tiene que ver con eso en términos generales, pero cuando le pones el zoom a la compasión hay cosas que son eh, eh, únicas de lo que es la compasión y nos damos cuenta que hay una diferencia y aunque se relacionan hay diferencias. Déjenme verlo primero con la, la, las palabras en el diccionario, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre bondad? Bondad es, el, es la cualidad de bueno, de alguien que es bueno, alguien que es bondadoso. Ahora, mire, hermano. Ah, sí, hermano, yo gracias a Dios, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno. ¿Y qué dijo Jesús cuando le preguntaron, maestro bueno? No hay ninguno bueno, dijo. Bueno, perdón, así dice la escritura. O sea, que bueno desde la perspectiva de Dios es una cosa y bueno... No es que yo soy buena gente, hermano. No, mire, yo soy muy bueno. Me paso, dice uno a veces. ¿verdad? Pero bueno, bueno la cualidad de bueno. Inclinación a hacer el bien. Acción bondadosa o amable. Por supuesto, hacia otra persona. La misericordia. Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Yo me siento un poquito de eco. No sé si soy yo que tengo los oídos tapados, pero me siento un poquito de eco, pero no sé. La cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. O sea que una persona misericordiosa perdona los errores y las fallas de los demás. ¿Cómo está usted ahí? ¿Le deja pasar rápido los errores a la gente o se los guarda como que fueran oro? A mí ahí no me toque, esa área no la toque porque ahí yo así soy, yo, bueno. Pero esta es la parte que me quiero concentrar. Ahora, este es el diccionario, pero yo quiero ir a la perspectiva bíblica, pero también tiene parte de eso. Dice, es el sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien. Y que impulsa, ahora aquí viene la diferencia entre la misericordia y entre la bondad, impulsa, o sea que no le permite ser pasivo cuando ve el sufrimiento de alguien. Impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento o a remediarlo o evitarlo. Entonces desde la perspectiva bíblica esto es un poco más profundo, le estoy mostrando los diccionarios. Déjeme ver por ejemplo un concepto que es un concepto bíblico de diccionario. Por ejemplo, la palabra regem es la palabra que se usa para compasión, pero también se utiliza para lo que es misericordia porque se relacionan. Normalmente, a veces, la compasión y la misericordia van de la mano. Pero mire, mire, aquí es donde vemos las diferencias de lo que es compasión. Cuando se habla de compasión, se está hablando del vientre, se está hablando de las entrañas. Su raíz primaria es mimar, acariciar, o sea que cuando algo le duele, o sea que está viendo una situación, pero no dijo, ay pobrecito, sí, no, pues hay que Dios lo ayude, pero se va y se va a ver su película y como si nada hubiera pasado. Pero una persona que siente compasión no se puede hacer eso, no puede, no puede, necesita eh, eh, obrar, por eso es que viene desde las entrañas, compadecerse, sentir lástima. Y pero cuando vamos al griego, el griego nos abre el panorama porque el griego es la palabra simpatía y se amplifica el concepto porque este es ser movido en las entrañas de uno. Estamos hablando de algo diferente, hermano. Ser movido desde las entrañas, ser movido a compasión, un sufrimiento compartido con otro, sentimiento de afectación por los sufrimientos de otro. Eh, sufrimiento por la desgracia ajena ahora este no tiene que ver con juzgar a alguien una persona que, que siente eso no condena a alguien ni la juzga ni la critica porque si la condena la juzga y la critica definitivamente no es compasión no puede juzgarlo porque al contrario siente un dolor por lo que le está pasando y lo que menos va a hacer es juzgarlo es acusarlo eso no lo va a hacer O sea, por eso, y esto viene desde las entrañas. Entonces, déjeme ver un ejemplo de esto. 
Lucas 10, 30 al 35. Y, y esto es muy, es muy clásico porque la mayoría de nosotros conocemos esto. Respondió Jesús y dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. O sea, si bajaba de Jerusalén a Jericó, puede ser que fuera un hombre de negocios. Pero podría ser que fuera un hermano israelita. ¿Cierto, hermanos? Podría ser. Hay, hay la posibilidad que sea un conciudadano. Podría ser, porque venía y normalmente los que iban a Jerusalén era porque iban a adorar. Y si iban a adorar, significa que era un hermano. Y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Ahí estaba, ahí estaba el hombre tirado, hermano. Un hombre que había ido a adorar y esto pasó. Pero esto que pasó era para probar a los que iban a pasar. Y por coincidencia, cierto sacerdote, no dice que se decía sacerdote, si era sacerdote, amén, si era sacerdote, bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Ahora, ¿sabía él de la misericordia? ¿Conocía él de la compasión? ¿Conocía él de la bondad? Sí, todo eso, pero solo acá, no acá. Porque si no está acá, las entrañas no se pueden activar. Tiene que estar acá. Si solo está acá, solo son conceptos. Sigamos leyendo, porque ahora primero muestra el sacerdote, ahora muestra el levita. Igualmente un levita al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado. Pues, más bien dijo, qué asco, no, no sé, qué, 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 lo menospreciaron. Pero aquí es donde viene, hermano, lo que la gente, ¿de dónde pensaría la gente que va a venir la gente bondadosa, la gente compasiva? Es del de pueblo que adora al Señor, del pueblo que practica y que hace ejercicios. Pero aquí nos muestra el Señor que a veces, lamentablemente, eso no se da. Pero un samaritano que iba de caminos, el otro, los otros se alejaban y se pasaban al otro lado. Este se acercó a él y al verlo, Mire qué fue pasado, fue movido a compasión, o sea que sus entrañas, hermano, no lo dejaron tranquilo, le dio pesar, se puso en su lugar, pensó, este puede ser un padre, puede ser mi hijo, puede ser mi papá, hermano, este hombre comenzó a sentir esto, pero desde sus entrañas, mire la versión BLPH dice, se sintió conmovido, la pechita dice, y al verlo sintió compasión por él, y se sintió, la AF dice, se sintió conmovido. O sea, que hubo algo interno en su interior, en sus entrañas. No fue, ay, qué lástima, ay, qué pobre. No, no, no. Esto, este, este hermano dejó de hacer lo que tenía que hacer. Muy probablemente iba a hacer actividades. Ahora, mire, todo esto lo estoy explicando porque hay muchas cosas que no han sido renovadas en nosotros. Yo no sé si le conté. Ahorita lo estaba recordando y lo tengo apuntado, pero no me recordé de eso cuando lo vi. Pero trabajaba con mi hermano en Los Ángeles y íbamos hacia el valle, pero ahí teníamos que agarrar lo que es el 110 y para que meterse al 101, pero había un puente en las 6 y había un tipo que se quería tirar. Y ese tipo que se quería tirar, yo quedé como uno o dos, como dos carros detrás del, del, del que paró enfrente y entonces teníamos la película completa de lo que estaba pasando. Y cuando yo vi eso, hermano, yo saqué mi teléfono y lo quería grabar. Hermano, y estoy hablando de como cristiano, no como pastor, pero soy como cristiano. Y, comencé a, y luego comencé a darme cuenta que como el tipo no se tiraba y eso que le habían puesto esto, entonces la gente se comenzó a poner brava porque le, pues algunos tenían sus citas, sus reuniones y todo eso. Y comencé a ver yo cómo la gente, como, si te vas a tirar, tírate y cosas por el estilo, hermano. Yo no hice eso, eso sí, ese pecado sí no cometí. Pero, pero hermano, luego me trajo el Señor. Y si veniste aquí para pedir por él, puedes ir hijo de un pastor, hijo de una familia cristiana. Madre, mi hermano, me sentí tan mal. Y comencé a orar por él, el, el, el joven que estaba ahí. Pero no fue mi primera impresión. 
Esto fue porque Dios me redarguyó. Sí, eso no fue mi primera impresión. Entonces, ¿por qué? Porque este nos estaba sacando de la rutina y el, el trajín de los ángeles y todo ese tipo de cosas. Ahora, pero este hombre, fíjese, pues, no lo solo se acercó, porque este es el asunto. Que hay gente, ay, ¿qué le pasa, pues, hermano? Ay, fíjese que esto y esto, y, ah, bueno, vamos a orar, no sé por qué, vamos a orar para que el Señor le ayude ¿eh? y nos vamos. No. Mire qué pasó con ese hombre. Y allegándose, vendó sus heridas derramando aceite y vino o sea rompió la agenda que tenía o no si sí, la dejó y el vino que traía y el aceite que tal vez le iba a servir lo, se lo echó y poniendo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él y al día siguiente al partir sacó dos denarios los dio al mesonero y le dijo cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese eso es compasión El decir, ay, qué tristeza, bueno, pues Dios los va a ayudar. No, no, eso es compasión. Cuando es movido y deja su rutina, deja lo que tenga que hacer y se extiende hacia la persona y hace lo que le corresponde. Ahora, fíjese, veamos la diferencia, por decirlo así, teológica, entre el evita, el sacerdote y el samaritano. Por ejemplo, el levita se justificó a sí mismo. Ese hombre está ahí por sus propias decisiones. Porque a veces cuando no sabemos, juzgamos. ¿Y cuántas veces nos equivocamos al juzgar? Es por sus propias decisiones. No, él venía de adorar. Era un hermano también. Es una disciplina de Dios. Y y si Dios lo está disciplinando, ahí no me debo de meter. Pero nunca le preguntó. Es un ejemplo de advertencia que debo de cuidarme y también consagrarme porque si no me va a ir igual que este. Mira, esa es la teología de, de, de Levita. Ahora, ¿qué pasó con el sacerdote? También se justificó a sí mismo. Esto le pasa por ser mal agradecido con Dios. De seguro que no ha sido fiel con Dios. La Biblia dice que no me contamine con este tipo de gente. Que ni lo toque porque si no ya no va a poder servir al Señor. Lo señala, lo condena, lo juzga, lo critica. Mire, hermano, y era gente con conocimiento, gente conocedora. Pero la compasión, el samaritano, no le da lugar a pensar o razonar si pecó, si no pecó, si se ha apartado del Señor. En sus entrañas, él se mueve sin razonar a ayudar. Mira que tremendo, hermano. No, pero es que estos son vividores. No, él, hermano, él de sus entrañas. Sus entrañas con pasión no lo dejan pasivo. Lo llevan a actuar, no a juzgar, no a condenar. Entonces, cuando vemos esto, hermano, entonces vemos qué es lo que opera en nosotros. Ahora, este tipo de compasión solamente está en el Señor. Ahora, ¿en quién esperaríamos esa compasión? En el levita y en el sacerdote, ¿cierto? Pero no estaba en ellos, estaba en el samaritano. Porque ese es el diseño original de Dios para que la humanidad velara por la humanidad. Por eso vemos este tipo de pasajes, los cuales describen la compasión de Dios. Mire, aquí vemos la compasión de Dios. Y este versículo es conocido. ¿Qué versículo es este? Este, este no tengo que preguntarle mucho. San Juan 3.16. De tal manera amó Dios... Su amor, su compasión, porque ahorita va a ver que el amor y la compasión van de la mano, hermano. Ahorita, y una falta de compasión es una falta de amor. O al menos el amor no está en el nivel que debería estar. Ahorita lo vamos a ver. De tal manera Dios amó Dios al mundo que dio, no se quedó pasivo, que dio, actuó, procedió a su hijo para que todo aquel, o sea que había un costo para el padre, para este samaritano había un costo de lo que iba a hacer, iba a tener que invertir, no iba a a poder recuperar su inversión, porque a veces nosotros ayudamos, pero a quien nos va a ayudar, si hay un beneficio, no se pierda, mas tenga vida eterna, fíjense, Ahora hay una diferencia entre humanismo 
religiosidad y compasión, porque ese es el problema. Estamos Del humanismo pues estamos hablando de la gente que no conoce al Señor, pero nosotros los humanos, los cristianos, a veces operamos con religiosidad, Entonces, fíjese, mire, déjenme ver esto. El humanismo se extiende porque se siente mal. Hay gente que ayuda porque ellos se sienten mal del mal que han hecho. Ayuda siempre y cuando no salga a afectar. Bueno, voy a ayudarlo, pero siempre y cuando a mí no me afecte. Este es el humanismo. Ah, quiere que todo el mundo se dé cuenta de lo que hace. Mire, por eso, mire, si vas a hacer algo y lo pones en las redes, ¿por qué lo estás haciendo? Le traje comida al hermano, mire, y todo el mundo, Facebook, eh, Instagram, y ¿quiere que todo el mundo diga que eres buena gente? Bueno, eso quería hacer, ella lo dijo, Ananías y Zafira, pero sus intenciones estaban incorrectas, ¿cierto?, Quiere que todo el mundo se dé cuenta de lo que hace y anda contando del favor que hace. Dice que no se sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo hace sentir que él es un buen hombre o que es una buena mujer. Ahora, esto es la el, el humanismo, pero la religiosidad, esto es para el creyente. Por eso el creyente puede funcionar eh, con pasión, eh, digo religiosidad o compasión, por ejemplo, Ayuda para verse bien ante los demás. Él quiere verse bien o ella quiere verse bien ante los demás. Le gustan los aplausos, les gustan los agradecimientos. Hermano, dice eso el Señor de los fariseos. Les gusta hacer sus oraciones y que todos les digan que rabí. ¿Se recuerda? Le gusta ser aplaudidos. Entonces por eso si tú haces un favor, si tú ayudas a alguien. Y la persona no te devolvió el favor y te enojas, eso no fue compasión, eso fue religiosidad. Porque si no te. Ahora, imagínense, el, el samaritano se fue y nunca más volvió a ver él. Digo, te encargo que le tomes el número de seguro social y por favor me digas dónde está, porque cuando llegue le voy a cobrar con intereses a su familia. No, nunca más lo iba a volver a ver. Y sí gastó y sí, perdió el día de trabajo. Le gusta que lo halaguen, que lo reconozcan, o puede ser hombre o mujer o el humano. Esta manera de proceder lo hace sentir que él es muy religioso. Pero la compasión no, la compasión no está esperando que le correspondan. Porque él lo sintió desde su adentro, desde sus entrañas y esto venía de Dios. Si la persona no agradece no hay problema para él o para ella, no, 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 no hay problema. Ah, no lo hace porque vea algún beneficio para él Puede inclusive perder por hacerlo En el caso del de, eh, samaritano No espera reconocimiento ni aplausos Y es impulsado desde sus entrañas Y como sabemos que la compasión esta Es el diseño de Dios, es de Dios Entonces pareciera ser que bíblicamente La falta de compasión Es a causa de una falta de amor y verdad Operando en el Hijo de Dios Déjeme verlo Pero cómo puede ser posible La Biblia dice que el Espíritu Santo Ha derramado el amor Ágape de Dios Pero el amor sí puede comenzar A decaer Deme un versículo Que dice la Biblia que Hay una iglesia que la demandan Porque su amor no era el mismo 
Sí, pero ¿a qué iglesia es? A la iglesia de Éfeso. Sí le preguntan que, o sea, pero cuando ve a esa iglesia de Éfeso, sí hacía obras, sí tenía cosas, pero le dicen, pero tu problema es que tu amor, el, o sea, hay un perfecto amor, y si hay un perfecto amor, significa que hay un amor que no es perfecto, pero, y no es perfecto porque no está lleno. Entonces, mire, pues déjenme verlo esto y primero déjenme ver algunas escrituras. Entonces, Dios el Padre es lleno o rico de amor y verdad. Verdad también en la Biblia se le llama fidelidad. Entonces, cuando hay el amor de Dios fluyendo y su verdad fluyendo hacia un hijo de Dios o a una hija de Dios, entonces lo que va a haber es compasión. Porque la compasión, hermano, ahí lo, ahí, ahí lo va a ver, porque yo quiero hacerle una temática y si el Señor me permite, hoy solo quiero ver los conceptos. Bueno, estábamos viendo lo de la tierra dama, pero eh, eh, yo quiero verlo, hermano. Entonces, la compasión está vinculada al amor y la verdad. O sea, que si una persona comienza a operar en religiosidad, es porque su amor ha comenzado a decaer. Y lo hace por el que dirán, pues es que va a decir la gente, si no le ayudamos. Ahora, ¿qué pasa cuando comienza a ver eso? Comienza a ver de parte del hombre una fidelidad a Dios. Por eso es que viene, viene la fidelidad del hombre hacia Dios. Pero cuando comienza a fluir el amor y la verdad de Dios, entonces dentro del hombre comienza a ver una compasión hacia la otra persona, pero de la manera de Dios, no humanismo, no religiosidad. Comienza a haber una bondad entre o hacia, o comienza a haber una fidelidad entre o hacia el hermano. Hermano, esto es muy importante porque podría ser que, hermano, mire. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante? Y la Biblia dice que lo que cada uno edificó sobre el fundamento que es Cristo va a ser probado. Si era heno, era hojarasca, era um, madera, era oro o plata, el fuego la probará. Y cada uno va a ser recompensado por lo que hizo. O sea que al final en el tribunal de Cristo vamos a ser evaluados por lo que hicimos. ¿Lo tiene ahí alguien por favor? Que levante su manita para que, ahí está, ahí está la hermana Andrea. Ahora, si dice que algunos edificaron con heno jarasca, significa que sus intenciones no eran las correctas. Léelo. Primero de Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Ahora fíjese, pues, el día lo probará. Aquí en la Por ejemplo, si, no es, si el Espíritu Santo no le revela a Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo, ¿cómo lo hubiera visto el pueblo? Bueno, si sí le estaba llevando una ofrenda, ¿sí o no? Está llevando una ofrenda. Ante los ojos del hombre, una excelente ofrenda. Pero ante los ojos de Dios, era heno, era hojarasca. Y no iba a recibir recompensa, más bien recibió un castigo. Ahora, fíjese, pues, ¿cuántas de las cosas que hacemos vienen impulsadas por el Señor, por ese amor, por esa verdad? Porque si es por humanismo, si es por religiosidad, no van a recibir recompensas. Y por eso es que hay enojos cuando la persona no me agradece, cuando la persona no me corresponde. Porque no fue compasión. 
Por eso es que donde quiere llevarnos Dios es el diseño original. La bondad desde la perspectiva de Él. La compasión desde la perspectiva de Él. Y la misericordia desde su perspectiva. Porque esas traen sanidad y traen el ambiente, la armonía que Dios quiere hacer dentro de su pueblo. Entonces déjenme ver algunas escrituras. La bondad y la compasión y misericordia de nuestro buen Dios es porque está lleno de amor y verdad. Y esto, mire... El, el Moisés le pregunta al Señor que le muestre su gloria y aquí lo quiero ver porque aquí podemos ver entonces cómo el estar lleno del amor de Dios y de la verdad de Dios hacen que fluya una persona en compasión y en la misericordia que es el diseño de él entonces Moisés dijo te ruego que me muestres tu gloria y él respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de ti ahora fíjese que tremendo la versión textual dice mi gloria, la versión LP dice todo mi esplendor. O sea que cuando una persona tiene bondad, tiene misericordia y compasión, delante de Dios hay un esplendor en él o una gloria en él. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. O sea que está la misericordia, o sea mire es una misericordia que va a actuar, a proceder. Pero sigamos leyendo esa escritura, el Señor pasó delante de Moisés proclamando Jehová el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable. Y fidelidad o oh, verdad o sea que la compasión vemos que es parte de la llenura y él es amor entonces como él es amor fluye de él la compasión pero la compasión en el diseño de él ahora mire esto es importante hermano porque si nos llenamos de su amor entonces la compasión que va a fluir es una compasión que es como la del buen samaritano, no, no, ve a ayudarlo a él, ve, no, no nos tienen que obligar, no nos tienen que forzar porque nace del corazón, nace de la persona porque es Dios que no lo deja tranquilo porque en su interior ese amor está activando la compasión, la verdad de Dios está activando la compasión, entonces cuando estamos llenos de amor de Dios la compasión va a fluir, va a operar, no puede quedarse pasiva, déjeme verlo con este pasaje que es muy conocido, Usted sabe el hijo pródigo y el padre entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y ahora qué dice y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó y su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo pero note esto lleno de amor y lo vincula con la compasión. Ahora mire lo que hace cuando una persona está lleno de amor. El padre le acortó el camino. Hermano mire fíjese que quiero llamarlo porque quiero pedirle perdón. No, no lo quiero atender. Que sufra un poquito. No hermano si la Biblia dice que el padre le acortó el camino. La compasión acorta caminos. A veces no será que, hermano amado, ese no, que aprenda, no será que se aprenda, es una venganza. Porque aquí lo que podemos ver es que él, él, él acortó el camino. ¿Cuántas veces la gente quiere arreglar las cosas contigo y no quieres hacerlo por una falta de compasión? Ahora, si hay falta de compasión, ¿falta de qué hay? ¿Y de qué más? Y verdad o oh, fidelidad Sed perfectos como vuestro padre es perfecto Sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso Ser compasivo como vuestro padre es compasivo O oh, la compasión tampoco es condicional Bueno te voy a ayudar pero con esto y esto No, 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 no. Le voy a perdonar o, o saben que venga Pero con esta condición, no, no hay condición Ahora esto no se evalúa a nosotros a ver dónde está operando Porque si no está operando la compasión puede estar operando La religiosidad y en la religiosidad si sí hay 
poner el dedo. Mire, hermano, no lo puse, pero subieron dos hombres ahora. Ahora, hermano, ¿cómo miraríamos nosotros a un creyente que dice, hay uno dos veces a la semana? ¿Cuándo fue la última vez que usted hay uno? Acabamos a pastor hace, hace, hace dos semanas que tres días ayunamos Yo me apunté dos días, hice medio día pero, pero hice el esfuerzo, está bien Pero si usted no ha ayunado ¿Cómo lo miraría a este hombre? Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano Y esto y lo otro y lo otro y hermano cuando ves a ese hombre No le hago mal a nadie hermano Y entonces estaba el otro pero no soy como ese ¿Qué le hacía falta a ese hombre? Compasión Pero era bien religioso Porque mire todo lo que hacía Era muy religioso Pero lo que no tenía era compasión En vez de ver que el otro estaba tirado eh, Mire me, 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 me gustó un día que Mi esposa me contó que Estaba en un retiro de mujeres y oía unos testimonios tremendos de lo que había pasado con algunas hermanas Y ella me contó que cuando salió de ahí ella estaba agradecida con Dios Porque él la guardó por alguna razón la cuidó y no le permitió pasar por eso Entonces cuando nosotros hermano hemos pasado por eso tenemos que compadecernos Y si no hemos pasado y no hemos llegado a esa condición a ver cómo ayudamos Pero él comenzó de una vez a condenarlo no soy como ese hermano Y claro entonces él es esa religiosidad porque él se miraba a sí mismo Y se comparaba con él entonces mire que tremendo lo que es la falta de compasión Esta compasión la vemos también en su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces la palabra, y fíjate que tremendo la verdad. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Lleno de fidelidad y de amor inagotable. Y si alguien era compasivo, era Él. Hemos visto su gloria, hemos visto su bondad, hemos visto su esplendor, la gloria del único Hijo de Dios. Hemos visto la compasión de Él operando en su pueblo, en sus hijos. Hermano, lo que yo estoy tratando y yo creo que el Señor quiere llevarnos es a que evaluemos cómo miramos a los demás. A veces, hermano, somos pura hacha, hermano. Y hermano, rápido condenamos a la gente, rápido los mandamos al infierno, rápido los declaramos esto y lo otro. Cuando, hermano, no será que es una religiosidad lo que está operando en nosotros, no es la compasión de Dios. Y no es una compasión de Dios porque Dios nos está diciendo tienes problema con tu amor. Mire este hombre hermano, este hombre. Usted sabe que Edom es la entidad espiritual pero es el pueblo que era Esaú. Y Jacob es lo que es Jacob que conocemos y su pueblo, su familia se llama Israel. Entonces está Esaú y Jacob. Y en una ocasión necesita veniendo su hermano, fíjese que tremendo hermano, viniendo estaba Esaú ya establecido, él nunca fue llevado a cautiverio y viene su hermano que es, es, que es Jacob, que ahora se llama Israel, lo sacaron de Egipto esclavo por muchos años y le pide un favor a su hermano después de 40 años de estar en, dando vueltas en el desierto, mire aquí estaba eso. Edom es lo que nosotros llamamos Israel, perdón es lo que llamamos nosotros Esaú, solo que ya como un pueblo Y entonces ellos estaban en el monte Or donde murió Aarón y le manda a decir Moisés a Edom y le dice déjanos pasar por tu tierra Porque habían estado 40 años en el desierto y volver a regresar otra vez para darle vuelta a Edom, no y no no fue compasivo de ver lo que habían pasado Sino que en vez de acortarles el camino Mire que terrible hermano Lo hizo que volvieran a dar vuelta Y esto fue el problema Que cuando ellos dieron vuelta El pueblo de Israel Al llegar a esta parte Fue donde las serpientes comenzaron a picarlos Porque el pueblo 
después de 40 años ya no quería seguir adelante y se desanimó nuevamente. ¿Quién provocó eso? Edom, Esaú que no quiso, no quiso darle puerta. Déjeme leer rápidamente la escritura para que vea. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo, así dice tu hermano Israel. O sea, no se le olvide, Edom es Esaú. Tú has conocido todo el sufrimiento que nos ha sobrevenido. Cómo nuestros padres bajaron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron eh, a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, oyó nuestra voz y envió su ángel y nos sacó de Egipto. He aquí ahora estamos en cada ciudad al extremo de tu territorio. Sigamos leyendo. Permítenos pasar por tu territorio. No pasaremos por labrados ni viñedos ni beberemos agua de ningún pozo Iremos por el camino real sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda Hasta que hayamos pasado tu territorio Pero Edom o sea su hermano mire que tremendo Esaú Le respondió no pasarás por aquí de otro modo saldré contra ti armado Si haces eso voy a hacer eso Si haces eso voy a contar lo que hermano Qué tremendo hermano Mire cómo lo interpretamos Esto Esto es lo que dice el Señor Los habitantes de Edom Han pecado una y otra vez Y no permitiré que queden Sin castigo Mire que dice Espada en mano persiguieron a sus parientes Los israelitas Y no les tuvieron Compasión en su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. ¿Por qué estás enojado? Porque eres implacable. Y no les tuvieron compasión. Ellos nunca fueron al cautiverio y sus hermanos sí. Aquí está la diferencia. Aquellos que Dios va a trabajar y los va a hacer heredar van a ser llevados a cautiverio. Edom nunca fue llevado a cautiverio y sabe que dice una parte de la escritura por eso nunca su olor su hedor fue quitado el cautiverio la disciplina los tratos nos quitan el mal olor por eso es que Israel fue trasvaciado de vasija en vasija pero Edom no así dice el Señor por tres transgresiones de Edom y por cuatro no recuaré su castigo esta es otra versión por, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió Corrompió su compasión Mire otras versiones lo que dice de ese pasaje Por haber perseguido con espada A su hermano ahogando Toda piedad Mire esta versión Por perseguir a espada a hermano A su hermano violando así Todo afecto natural Hermanos ¿De quién Debemos de compadecernos? Primero De tu casa De tu familia ¿Cómo eres con tu esposa cuando comete errores? ¿Cómo eres con tus hijos cuando comete errores? ¿Cómo eres? Porque perdóname, pero si al hermano le perdona su ofensa, a la hermana le perdona su ofensa y a tu esposa y a tus hijos no se las dejas pasar. Eso se llama religiosidad. La compasión debe de empezar ¿dónde? En casa, pero luego con los hermanos. Miren, hay veces que hay hermanos que no vienen a la iglesia. Hay familias que vienen por primera vez Quienes deberían de acercarse Y abocarse con ellos Y decirle hermano cómo está O no lo ves hermano pastor Que ha pasado con la hermana fulana Está bien a veces no sabemos los nombres A quién hermana la flaquita O el gordito, la delgadita, el pelón Lo que usted quiera pero que pregunte por él Pero cuando ha preguntado Se ha interesado hermano Si no se interesa por los hermanos De su casa ¿De dónde te van a pedir cuentas? ¿De dónde te van a preguntar? De los de tu casa Violando así todo afecto natural Mire esta otra versión Ahogó todo sentimiento o piedad Esta otra versión Porque ha perseguido a espada en mano a su hermano Israel Y le ha negado la compasión que le debería tener Bueno mire yo recuerdo yo Nunca se me va a olvidar y eso lo estábamos hablando con mi familia hace unos días. 
cuando empezó la iglesia Éramos muy pocos Y había una familia Que a su esposo le No sé si le quitaron el carro No, no, no recuerdo, no sé si le quitaron el carro No sé si ¿ah? Porque no tenía licencia Y La esposa estaba embarazada Y En un accidente que tuvo Que no fue culpa de ella Vino el policía Y le voló el carro Y se quedaron sin carro no éramos muchos, o sea que no tenían manera de conducirse hacia su casa, no tenían manera de conducirse a, no tenían manera de conducirse hacia su hogar, hacia la escuela. Y entonces les dije a los hermanos, mire, ellos están siendo aprobados, pero también nosotros, para ver qué tipo de compasión tenemos. Ay que Dios los bendiga que los ayude O oh, procedemos hermanos Cómo podemos ayudarles Cómo podemos colaborar con ustedes Porque si éramos pocos Y no nos extendíamos a esa familia Ayudándole entonces ¿qué estamos predicando Que estamos enseñando Si tú no te preocupas por los hermanos Donde Dios te puso Tenemos un problema de compasión y tenemos un problema a causa de falta de amor. Y si criticas y juzgas y condenas, hay un problema de falta de amor en nuestro corazón. Se me pasó el tiempo, hermano. Déjeme. La falta de compasión puede llegar a ser un síntoma de una falta de amor y fidelidad al Señor. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Déjeme pasar esto. El no estar completos en nuestro interior de su amor y verdad puede llevarnos a una religiosidad. Y este es el pasaje que le estaba hablando. Mire cómo se mira esta iglesia, hermano. Hermano, mire cómo se mira. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Tenía obras o no tenía obras? Pero no será que eran solo obras religiosas. Y que no, tu fatiga y tu perseverancia O sea que trabajaba o no trabajaba Era perseverante o no era perseverante Y que no puedes soportar a los malos Había celo o no había celo Mire todas las características Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has llamado hallados mentirosos Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre Y no has desmayado, mire todo, ya no podemos verlo todo eso, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor, hermano. Mire las características de esa iglesia y le dice: Has dejado tu primer amor, y si ha dejado su primer amor, la compasión, y por eso hay juzgar, por eso hay condenar, por eso hay un puño de cosas. ¿Cómo te gustaría a ti que evalúen a tus hijos? ¿Cómo evalúas a la gente? ¿Los condenas? ¿Los mandas al infierno? Mire, ¿qué pasa si yo veo un error en hermana Andrea? ¿Qué es compasión? Es acercarme y decirle, hermanita Andrea, quiero decirte que no sé si soy yo, pero yo veo esto y esto y esto. Pero si la condeno y de una vez la mando a un lugar incorrecto, eso no es compasión. ¿No será que sería bueno preguntarle por qué está pasando, te está pasando algo? Mire, mi hermano Martín pasó por una prueba muy dura. ¿Cuántos de ustedes lo vieron y se acercaron? La compasión no permite que nos quedemos pasivos. La compasión nos lleva a preguntar, a hablar, a decir, ¿está pasando algo? ¿Te está pasando algo? Le preguntó usted. Se acercó y le dijo, hermano, discúlpeme con mucha pena, pero ¿está bien? ¿Hay algo en que podemos ayudarle? Aquí he visto que hay gente que por alguna razón ha decaído. ¿Te has acercado? Bien decía yo 
un ratito iba a estar así Pero hermano y, y que si está enfermo Que si está enferma Que si está pasando por una situación Que no logra controlar Es que hermano La falta de compasión hace que Hermano hagamos cosas incorrectas Hermano ahí está ese hombre que decía Te agradezco porque no soy como ese Y hermano y comienza a tachar Y ahí el Señor lo dejó Y tenemos que evaluarnos hermano Cómo somos para perdonarnos Cómo somos para dejar pasar Los errores de los hermanos No se nos olvida el, lo que el hermano hizo No se nos olvida lo que la hermana hizo No, no, yo no lo puedo perdonar Pero y quiénes somos nosotros Para no perdonar no hermano si sí es cierto que no hizo bien lo que hizo pero el hermano se equivoca también si es humano si es humana la hermana no ha llegado a la perfección a veces estamos esperando de los hermanos lo que solo Dios es estamos esperando que él nunca falle y va a fallar. Sí, sí es humano usted y yo también somos humanos y quisiéramos no fallar pero vamos a fallar a veces el problema está es que estás esperando de un hermano, de una hermana que, que haga solo lo que Dios puede hacer Él es el único que nunca falla, Él es el único que nunca tropieza, Él es el único que nunca te va a defraudar Él es el único que jamás te dejará, Él es el único Y si te has decepcionado de un hermano, de una hermana no es culpa de Él, es humano pero es ahí donde Dios manda su amor inagotable para que nos compadezcamos de él y los ayudemos. Y nos extendamos y mire lo que hizo el samaritano, ni siquiera preguntó, porque a veces queremos ayudar. Bueno te voy a ayudar pero vos por tu culpa estás aquí. Y hermano y antes, mire eso, eso le pasa como a aquellos niños que papá le decía no se suba ahí, no se suba ahí no se, y de repente se, su, se cayó. Y aprendió la lección como haberse caído No aprendió Y todavía nosotros vamos y le vamos a dar vara No, si ya, ya aprendió ¿Para qué le vamos a dar vara? Y nosotros hermanos Tenemos que permitir que la compasión del Señor Y hoy solo quiero hablar de los conceptos Ya no me da tiempo pero ¿Cómo está su corazón? Mire, si usted y yo Solo juzgar, criticar Y poner el dedo eso es lo que hacemos, el amor de Dios está ahí, porque esta iglesia trabajaba, pero está poco. ¿Te gustaría que critiquen a tus hijos? Aunque es cierto, tal vez es cierto que ese niño está mal, claro, puede ser de una manera educada y constructiva, pero hermano, nuestros hijos y sus hijos no quiere que los juzguen. Si sí es cierto que él todavía no está bien, ella todavía no está bien, pero son sus hijos. Entonces él dice, cuando te ve a ti o a mí criticando y poniendo el dedo, no le agrada. No le agrada. ¿No será que te puso como hermano mayor, como hermana mayor por eso? Te va a mostrar los errores del hermano, pero no para que los juzgues, sino para que te extiendas en misericordia y puedas orar por él y le digas, ¿te puedo ayudar? ¿Te puede ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿No será que para eso el Señor nos está mostrando errores los pies de barro? Nos ha puesto como hermanos mayores. Ahora, ¿qué pasa si, pero se, será compasión ver los pies de barro de alguien e irse a contar a medio mundo? Eso no es compasión, eso es religiosidad. Compasión es extendernos, sin que nadie lo sepa, hermano, te quiero preguntar. ¿Estás tú bien? Hermana, ¿está usted bien? ¿Se encuentra bien? ¿Hay algo en que podemos hacer mi esposo y yo para ayudarles? Sí, hermano, fíjese que me encuentro en una situación bien difícil. Oremos, hermano, oremos. Y eso no lo dejas ahí, te lo llevas a tu casa. 
Y vas a orar y a decirle Señor ten misericordia del hermano y yo sé que tú me hablaste para que viera esto compadécete Señor por favor como que fuera tu hijo como es que tengo un problema con mi hija con mi hijo como que fuera tu hijo y comienzas a clamar eso es compasión de Dios hermano acortas el camino el hermano no sabe ni qué hacer y tú le ayudas no 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 se preocupe no se preocupe Hermanos eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros Quiere que hagamos algunos cambios en nuestro corazón Pero esto significa que el amor de Dios tiene que fluir Se lo he mostrado con la Biblia Es muy probable que la falta de compasión Sea una falta de amor No que no tengamos amor, no, 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 no. Porque esa iglesia se congregaba, esa iglesia servía, esa iglesia perseveraba, esa iglesia trabajaba. No, no es eso, sino no, es lo que dices tu primer amor. Donde yo soy el primero, donde yo ocupo un lugar. En una versión dice el más importante. Cierre sus ojitos. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Yo no sé usted, pero yo he fallado, hermano. Tal vez he juzgado, tal vez he criticado, tal vez he señalado. Ni siquiera he ido a preguntar si está bien o está mal. Y hemos pecado. Pero que el Señor nos dé su gracia hoy. Para que nos quite esa religiosidad, ese legalismo de nuestro corazón y que nos ayude a ver al hermano y entenderlo y comprenderlo en sus flaquezas y debilidades. Imagínate cómo te puede ver el Señor si te extiendes hacia ellos. Hermano, cuando ese hermano me dijo, la iglesia ha perdido la compasión. Me pegó fuerte, hermano. Me pegó fuerte. Y entonces yo me puse a evaluar y dije, ¿y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está esta iglesia? ¿Cómo está esta congregación? ¿O solo nos preocupa lo nuestro, lo de nuestra familia? Nos preocupamos por los demás hermanos Que están pasando por situaciones Aquí hay dos hermanas que llevan Por lo menos uno o dos años Hermana Sandrita y la hermana Mireia Se ha acercado para preguntarle ¿Cómo está? Se ha acercado para decirle Hermana hay algo que yo puedo hacer por usted Podría ayudarle algún día O necesita que la lleve al hospital O, o hay algo en que pueda hacer Hay hermanos Que están dentro de la casa Que necesitan ayuda Tal vez económicamente No les podemos ayudar O tal vez sí Pero por qué no extendernos ¿Por qué no buscarlos? Hermanos, si no podemos amar a todos los que vemos acá y a los cuales conocemos y de alguna manera nos enteramos, ¿cómo podemos decir que amamos a otros hermanos? Y si no puedes ser compasivo con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o con tus hijas, y entender que son niños, entender que son niñas, entender que son jóvenes. No estoy diciendo que, 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 que apapaches el pecado. Pero entender la situación en la que están viviendo y ayudarles. Hagamos algunos cambios. Padre, perdónanos. Perdónanos Señor. Perdónanos por favor Perdónanos Tan fácil que señalamos Tan fácil que criticamos Tan fácil que juzgamos Tan fácil Señor Que, 
Ponemos el dedo Señor Perdónanos Si es una falta De amor en nuestro corazón Perdónanos Si hemos faltado A ese primer amor Y a causa de ello Señor la compasión Que tú pusiste se ha Distorsionado y perdónanos Si hemos caído en un Legalismo Señor y y hay falta de compasión en medio de tu pueblo, en medio de nosotros. Señor, ayúdanos por favor. Quita, Señor, el dedo señalador. Quita, Señor, el dedo señalador. Esa genética del legalismo en nosotros. Quítala, desarraigala, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor, a extendernos. Que nuestras entrañas, Señor, se conmuevan y seamos movidos a compasión, a misericordia, a ayudar a aquellos, Señor, que tú has puesto alrededor de nosotros, que tú has puesto a los que nosotros logramos ver logramos visualizar perdónanos si hemos medido a la gente de una manera incorrecta Señor perdónanos Señor por cualquier palabra que haya salido de nuestra boca incorrecta Señor pero hoy te clamamos Señor que nos perdones porque donde hemos fallado es en el amor Señor que no ha fluido completamente en nosotros como deberíamos Perdónanos porque nosotros Somos los que te hemos Fallado Señor lo que hemos Pecado Señor lo que hemos Hecho lo incorrecto La falta es nuestra La mancha es nuestra no es tuya Tú eres un Dios justo Un Dios santo un Dios Puro perdónanos a nosotros Señor y ayúdanos a hacer Los cambios Respectivos Señor Ayúdanos por favor Señor a que los de a los que flaquean A los que tropiezan Señor Los veamos de una Manera diferentes Y quita el dedo señalador La lengua acusadora Señor quítala de Nosotros por favor Y danos un corazón Como el tuyo como tú nos Ves Señor a nosotros Que de esa manera podamos Ver las flaquezas Las debilidades de tus hijos De tus hijas ayúdanos por favor Señor hoy te pedimos perdón Señor hoy nos abrimos y nos confesamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús trae una sanidad a tu pueblo Señor y quita toda religiosidad de nosotros todo legalismo en nosotros quítalo desarraigalo por favor